0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, Aubert Martin nous partage son cheminement de foi, Brigitte Bédard se questionne sur la vie communautaire et finalement, Alex Lassalle, comme à l'habitude, réfléchit à la rencontre avec le Christ. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef pour Le Verbe Média et je vous accompagnerai pendant la prochaine heure avec mon équipe de chroniqueurs, parmi lesquels on retrouve euh, roulement de tambour euh, Brigitte Bédard, bonjour! Tching, salut! Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui
0: Vie communautaire, vie de famille. Je parlais la dernière fois de pourquoi c'est important d'apprendre l'obéissance. Eh bien là, on va voir pourquoi.
1: Uh -huh. Et euh... pas seulement pour ceux qui ont fait vœu d'obéissance dans non, une communauté dans euh, tout, euh, religieuse.
0: Non, non, c'est dans notre vie de chrétien, euh, d'amoureux de Jésus. Euh...
1: J'essaie d'inculquer ça à mes collègues au travail l'obéissance. Puis bon,
0: je... un fouet, ça marche. Ah, <rire> pour vrai Ouais.
1: Parfait, je prends des notes. On reçoit aussi euh, Aubert Martin qui a obéi au doigt et à l'œil à, à, à notre collègue James Langlois qui lui a demandé de livrer son témoignage aujourd'hui et il s'est dit, oui, j'accepte humblement.
2: C'est aujourd'hui que je mets mes tripes sur la table.
1: Ah ouais, Et... Oui. Euh, <rire> Ça va être agoutant, ça va être... Ça va être... Je l'espère, j'espère ouais, que... surtout que la fin est heureuse, c'est l'essentiel. T'es <rire> encore jeune, Aubert, là, attention. C'est ça, c'est <rire> Attention à ce que tu dis. Euh, et Alex Lassalle, bonjour. Salut, ondouane. Alors, je disais en introduction que t'as l'habitude de réfléchir à la rencontre avec le Christ. Euh, c'est vrai. Ben oui, parce que ça m'intéresse, cette affaire-là, tu comprends-tu? <rire>
3: <rire> on va le faire ensemble, on va faire un exercice collectif aujourd'hui. On va le faire on ensemble. Ça, ouais.
1: Ensemble. OK, ouais. ben regarde, euh, je suis je tout, je on tout disposé. On va aussi rencontrer
0: Jésus live, là?
1: Je sais pas. On va, on va faire un pas en, dans, dans cette, dans direction, cette, direction, dans cette en direction, en tout cas. Ouais. est ouais. est connu <rire> comme étant un intellectuel de, de haute voltige, mais c'est aussi un agent de pastoral avec les deux pieds sur le terrain. Alors, il s'intéresse aux questions concrètes de la vie, comme rencontrer Jésus. Ça, ça fait partie de tes préoccupations. Ouais, et l'aspiration de l'esprit aussi, entre le père et le fils. Voilà. Ça a
0: l'air qu'il change <rire> des couches régulièrement aussi. Euh, ouais, c'est ça, ça, ça
1: moi, moi le spécialiste
0: grounded. à la maison. Alors, ouais. Pour vrai? À garder les deux ouais, pieds bien grandis.
1: Tout à fait d'accord. Alors, tout ça et plus encore dans les prochaines minutes. <rire> quelques émissions, vous le savez, chers auditeurs, on, euh, on vous présente le témoignage d'un de nos chroniqueurs. En fait, un de nos chroniqueurs nous présente son témoignage, son cheminement de foi, comment il a rencontré Jésus dans sa vie. Euh, des fois, c'est dans un moment fort, un moment particulier. Des fois, c'est dans toutes sortes de petites rencontres quotidiennes. Euh, et chaque parcours est différent. C'est ça qui est vraiment euh, fascinant avec cette chronique-là, cette, chronique cette habitude-là qu'on a prise de, de vous présenter ces, ces témoignages-là. Et euh, aujourd'hui, c'est autour d'Aubert Martin de nous présenter qui il est dans les, dans les, plus, dans les recoins les plus profonds de, de sa vie spirituelle. <rire> Salut, Aubert Martin. Salut, Antoine. <rire> je te sens tendu, là.
2: C'est pas, pas un exercice que j'aime particulièrement faire, euh, parler de moi-même, mais euh, je trouve que c'est aussi important de le faire, mm -hmm. euh, justement, comme tu disais, pour que, pour que chacun puisse voir qu'on a des points communs, puis on partage quand même tous les mêmes euh, hauts et bas euh, dans la vie. Hein.
1: Puis c'est une, une occasion en or aussi de, de manifester la gloire de Dieu, on s'entend, hein? je oui. pense que... Euh, l'objectif de cet exercice-là n'est certainement pas de faire l'éloge d'Aubert Martin. On est d'accord là-dessus. D'accord.
4: monde s'entend autour de
1: la table. Génial. Et, et, et là, Brigitte Bédard a déjà vécu C'est pour manifester ça.
0: comment Dieu est agissant. Oui. Vraiment concrètement dans nos vies. Le témoignage, oui. c'est ouais. primordial.
1: La matière première de la grâce dans la vie d'Aubert, c'est la, 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 la pâte qu'est au bas Et euh, donc, ben, commençons par le début. Hein. C'est toujours comme ça qu'on qu qu commence. Hein? On commence. <rire> Moi, je regarde dans l'ensemble puis je vous dirais que je suis euh, mon
2: propre espoir pour mes enfants quand je vois le cheminement que j'ai eu. Mm. Euh, je, suis, euh, je suis, comme on dit, un autre modèle de rédemption, quelqu'un qui est allé euh, dans, dans toutes les extrêmes et qui, finalement, aujourd'hui, s'en sort euh, pas trop mal ou en tout cas, il est revenu euh, dans, le, dans, le, dans le chemin un peu plus... Euh, lumineux. Mm -hmm. euh, on commence par le commencement. Moi, je suis né dans une famille euh, catholique. Euh, J'ai six frères et sœurs. On était cinq garçons, deux filles. On allait à la messe tous les dimanches. Euh, donc, euh, c'est ça. J'ai été élevé dans la foi, vraiment. Euh, dans le quotidien, euh, je ne sais pas, mais on avait, des, on avait des, des formations, on en parlait, on côtoyait du monde, on côtoyait, on côtoyait des prêtres aussi. C'est euh, quand même aussi une chose qui est importante dans la vie, de rencontrer des prêtres pour que ce soit euh, matériellement ou visuellement euh, euh, présent dans la vie, là, voir c'est qui, euh, qui ces gens-là. Euh, donc, c'est une enfance assez, euh, somme toute, sans, sans, sans grand-chose à dire, une enfance heureuse, avec mes frères et sœurs et tout ça. Euh, C'était à l'adolescence que ça s'est gâté un peu.
1: Est-ce qu'on peut savoir, tu es, es, es à quel rang? Moi, je suis toujours fasciné par ouais, le pivot. Oui, moi, le, je
2: suis euh, ce qu'on appelle le pivot. OK. Ça veut dire le quatrième. Alors, il y en a <rire> trois
1: avant, trois après. Alors,
2: c'est moi qui ai le poids décisionnel dans la famille.
1: <rire> Est-ce que tu faisais partie des grands ou des petits quand il y avait des sorties? Oh, on va sortir au cinéma avec les grands? J'étais le
2: pivot. Fait que J'ai eu une période où j'étais vraiment dans l'entre-deux, trop grand pour être avec les petits, puis trop petit pour être avec les grands. Uh -huh. moi, ouais, tu passes avec les grands, parce que ça plus de bon sens de te mettre à la table de, des petits. Oui, j'avais ce Oui. Euh, – Arrive l'adolescence. – Arrive l'adolescence, c'est ouais. ça, où là, c'est les essais et erreurs, ou euh, les erreurs et les essais, pour mettre ça un peu plus dans l'ordre <rire> réel de la chose. Euh, comme tout le monde, euh, je veux dire, c'est ça, on se cherche, on essaie, disons, euh, et je pense qu'en quelque part, c'est pas, pas un, un cheminement que je recommande, mais il y a quelque chose de salutaire, d'essayer de... Tu sais, on jette, on jette le, 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 la foi qu'on a eue, ou l'éducation qu'on a eue, pour, dans le fond, se la réapproprier autrement, ou pour nous-mêmes, après coup.
1: Passer de la foi de tes parents à la à foi. Ah, ma propre foi, à exactement, ouais. c'est ça. Euh,
2: c'est pas conscient quand on le fait. C'est vraiment, vraiment, donc, euh, c'est ça. Alors à cette époque-là, ben, j'ai commencé à goûter à tout ce qui est un peu les, euh, les mauvais plaisirs, euh, l'alcool, la, la cigarette, les joints, euh, les mauvaises influences. C'est un point qui est majeur dans l'éducation, je pense, c'est de surveiller l'influence ou les, les, les gens avec qui les enfants se tiennent. Parce que je regarde après coup, puis je me dis, je ne me tenais pas avec les bonnes personnes, je ne me tenais pas avec les gens qui correspondaient à ce que j'étais. Alors, j'essayais de mouler à eux, mais ce c'était pas, pas le moule que je recherchais. Donc, mm -hmm. ça m'a éloigné. Euh, mais c'est ça. Donc, bon an, mal an, j'ai fait mon chemin à travers la secondaire, mais toujours, j'ai eu des, des, des rencontres, des gens. En secondaire 5, j moi, j'ai fait trois écoles au secondaire euh, Brébeuf, Collège de Montréal, qui était une drop incroyable, parce que là, tu avais des guerres de noirs contre latinos. Coup de couteau qui s'attendent après l'école. Moi, j'étais le petit gars d'Outremont. Je, je me cherchais je me cherchais pas mal dans cette école-là. Euh, mais la providence a toujours été là. Dieu a toujours été présent dans ma vie. Toujours dans la pensée, même dans mes excès, il était là. Et dans mon cheminement, il était là. Sur un coup de tête, un été, euh, ma mère elle me dit Ah, oh, va dans un camp de Marie-Jeunesse. « Va dans un camp Marie-Jeunesse, il paraît que c'est super. bon. » Marie-Jeunesse, ça me dit rien, je ne connaissais
1: rien. On pis, est loin, est... Des, guerres de On de... loin <rire> des guerres de gang. On <rire> est loin des guerres de gang.
2: Mais à toute cause désespérée, il y a une solution désespérée. Pis je me suis dit <rire> « Why not? » J'ai été là-bas. J'ai pas cliqué tant que ça. C'est un charisme que j'ai pas... Euh... C'est très bien, mais ce n'est pas un charisme que j'ai euh... tant que ça. Mais j'ai fait une rencontre là-bas d'un ami qui m'a parlé de son école. Puis lui, il était super à l'aise avec sa foi, il allait au collège Bramptonville qui était tenu par des frères il ça, était oui. une école juste de gars on fait du sport, de l'escalade, du hockey C'était cœur hein? juste l'approche qu'il y avait je me disais hey, c'est fou on essaie pas de s'intimider on... on se crie pas des bêtises par la tête Et ça m'a frappé Puis j'ai comme décidé de suivre mon instinct j'ai dit tu sais quoi je vais y aller fait qu'en secondaire 5 j'aboutis dans cette école là en seconde à cinq, c'est pas super évident d'aboutir dans une école, mais ça s'est bien passé. Je venais de Montréal, puis eux autres, dès que ça vient de Montréal, ils sont comme « wow tu ». Sais. Alors, j'avais cette aura-là qui m'a permis de bien rentrer. Et là, ça m'a fait quand même renouer avec, justement, la pratique chrétienne, la rencontre de Dieu. Il y avait des frères qui étaient là, euh, qui, qui, euh, qui qui donnaient des bons conseils, qui vivaient une vie euh, pleine et tout ça. Ensuite de ça, est venu le cégep, qui est... Euh... Un autre, euh, une autre ouverture vers d'autres déboires, là, on dirait que c'est ça. Là, le, le secondaire 5 était loin, les bonnes intentions étaient loin. L'université aussi, c'était, euh, dans le retour aux bonnes euh, aux bonnes mauvaises habitudes.
1: Euh... Parce qu'il faut le dire, excuse-moi, Aubert, je t'interromps, mais pour les auditeurs, te connais surtout, comme tu vas, tu vas nous parler de, de politique, tu vas nous parler mm -hmm. de, de sujets comme assez... Euh, oui. C'est ça... Euh, « Mais t'es un artiste, hein? » Oui, il faut dire, le... oui. Ah oui. Oui, t'es un artiste? <rire> ben, je l'ignorais. Arrive vrai, arrive un ça. artiste aux ouais. Échecs, comment, ben, comment fait, ça se passe? En fait, c'est ça.
2: Il faut savoir que d'abord et avant tout, moi, là, mon oncle m'a donné un micro quand j'avais 18 ans. J'avais jamais touché un micro de ma vie, jamais chanté. Il me donne le micro, on commence à chanter, puis je découvre qu'en chantant, je suis capable d'avoir la voix d'Eddie Vedder de Pearl Jam. Arrête, là, oh. je
0: capote, tu chantes, toi J'ai fait un hey. cover
2: de Pearl Jam pendant trois ans, j'étais Eddie Vedder. Euh, sans... Eddie oh, Vedder ouais.
1: qui a fait la, la trame sonore de Into the Wild, Into là, the le, wild le, ouais. le fameux ouais. film du gars qui part à l'aventure. Oui, exactement, ça, ouais. exactement. Ah, et ça, ça a été
2: vraiment, ça a été quand même une très bonne école, là, euh, formatrice, disons, et sur scène et comme personne, parce que quand tu. Euh, quand tu impersonifies cette personne-là, il euh, faut quand même que tu aies du torque et tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, dans ma vie, c'était clair, je voulais faire de la musique. Je voulais, je, ça, Moi, ça a mordu là, de la musique. C'était ça, ma vie. C'était ça que je voulais faire. Alors, même quand j'étais à l'université, j'étais à l'université en histoire. Mais ce n'était pas pour être professeur d'histoire. C'était parce que je voulais meubler la tête. Puis moi, je viens d'une famille où on va à l'université. Euh, J'allais aller à l'université. Mais mon but, c'était de faire euh, de faire la musique. De fil en aiguille, il faut que je fasse court parce que euh, le, le, temps file. Temps, le temps file. Mais de fil en aiguille, je me suis ramassé vraiment, out of nowhere, là, euh, pour le dire en, bien en anglais, euh, au Conservatoire d'art dramatique à Québec. Je voulais pas, mais j'étais dans la troisième année du bac. J'ai fait mes auditions à la moitié du parcours parce que la fille à qui je donnais la réplique, le coach, il me disait hey, Tu devrais essayer, tu as des chances d'être pris. J'avais jamais pensé à aller au théâtre, mais je me disais Ah, ça colle avec la musique, on va aller voir d'autres choses. Je vais faire mes auditions, je ne serai pas accepté parce que euh, ils prennent 12 personnes sur 300, puis je verrai l'année prochaine. Mais ils m'ont accepté. Alors du jour au lendemain, je me suis retrouvé à Québec, dans un conservatoire de théâtre. J'avais jamais fait vraiment. J'en avais fait du théâtre plus jeune, mais bon, c'était une grosse expérience. Là, les pleins pieds dans le théâtre, 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 des gens qui s'essayent depuis 4 ans, qui ne mangent que du théâtre. L'année a commencé super bien. J'étais comme la recrue euh, folle, le, le, le jeune espoir qui il a... il, il arrive avec son, son talent. Sa fraîcheur, sa fraîcheur, exactement. Je ouais. n'ai pas du milieu. Mais très vite, mes mauvaises habitudes m'ont reprise. Et là, ça a été, euh, je vous avoue, une grosse descente. Là, ça a été, le, comment on dit, le sex, drugs, and rock and roll euh, life, là, qui est vraiment pas une vie. Euh, ça paraît bien, euh, bien excitant de loin, mais c'est pas... Alors, j'aimais pas ce que je devenais. Euh, je me reconnaissais plus. Mon jeu d'acteur ne me, ne me collait plus. On me reprochait des choses qui faisaient ma, ma force avant. Puis en plus, la première année, c'est une année où tu t'intro-inspectes toi-même. Mais mm. c'est dans une autre forme que ce que nous on fait dans, disons, des oraisons ou tout ça. Dieu était toujours présent. J'avais la chance, j'habitais sur la rue Sainte Ursule. Il y avait une église en haut. N'importe quelle heure du jour, sonne la cloche, t'as un prêtre qui descend pour te confesser. Mmh. Oh, ouais. Alors, je vivais des déboires incroyables, mais je retournais à me confesser. <rire> j'ai toujours eu cet esprit. Pour ça, je vous dis, j'ai toujours quand même... Pendant enfin, longtemps, j'ai pas, en... pas vécu en cohérence avec ma foi, mais je l'ai jamais perdu. Mmh. J'ai toujours eu ça. Mmh. Même quand je faisais de la musique, j'avais toujours des petits principes que, dans le fond, je me disais... Je regarde ça après coup, je me dis mais c'est Dieu qui me gardait un peu avec mmh. moi, tu sais. Euh, je buvais, je me... je me pactais à la fraise, mais jamais avant un show. Parce que je voulais faire ça de ma vie. Je me disais, si il si faut que je me saoule devant 50 personnes, ça va être quoi si j'en fais devant 30 000, tu sais? Fait que j'avais des principes qui ne me lâchaient pas. Ou même quand je fumais des joints, je disais, jamais avant 5 heures l'après-midi. Je ne veux pas être gelé le jour. C'est des principes comme ça, mais tu dis, bon, mais ça veut dire qu'il y, y avait comme une petite lumière. Dans, ma, dans mon année de conservatoire, ça a descendu assez bas qu'à un moment donné, je me disais, il faut juste que je parte. Il faut juste que je parte. L'année finie. Le conservatoire me signifie que je serais mieux à l'extérieur. <rire> Et j'étais d'accord avec eux. Moi, ça ne m'a pas étonné. Euh, la journée où j'ai fini, les finissants de cette année-là ont dit, « Nous, on t'a trouvé bon. Voudrais-tu faire une pièce de théâtre avec nous? » La première pièce de théâtre professionnelle qu'ils faisaient. Parfait. Moi, j'embarque dans tout. La pièce de théâtre, c'était « Q-Sec. De Archambault, qui est une pièce de théâtre qui parle de débauche, de déboire, d'amour raté, de, de pornographie, de tout l'excès, le, le, l'excès. Et parallèlement à ça, on m'avait engagé pour faire de la marionnette, un contrat de 45 dates à travers le Québec. C'est drôle, parce que la dernière journée de théâtre, le lendemain, je mon show, je commençais mon show de marionnette pour enfants. C'est vraiment deux univers dans ma tête. Aïe, aïe. Pour... Euh, pour pour clore cette période-là et où vraiment la Providence est, euh, est rentrée en, en, en jeu dans ma vie, et je l'avoue, euh, au fond de moi, je priais pour que Dieu me sorte de là. Parce que je voyais que moi-même, je n'étais plus capable. Moi-même, j'allais à la dérive totale. Ben, croyez-le ou croyez-le pas, c'est incroyable le, 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 le revirement qui a opéré dans ma vie. Moi, je venais du de Montréal. J'habitais à Québec. Alors, des fois, je revenais à Montréal. Un jour, je retourne par Allo Stop, et euh, je me rappelle je vois une des filles qui était habillée en hippie puis qui parlait puis je me disais, « ah oh, ça me tentera pas de parler avec elle pendant trois heures mmh. puis bon vraiment là tu de prime abord, barre j'étais pas intéressé du tout et effectivement de parler pendant trois heures mais elle me parlait d'Afrique ah oh, j'ai été en Afrique ça a changé ma vie six mois de temps bla 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 quand je sors de là je me dis hey, c'est fou quand j'étais jeune j'aurais voulu aller en Afrique t'sais, on échangeait des lettres des fois à l'école primaire puis là ça sentait les épices puis je me dis ça mettait de il y a comme quelque chose bon j'arrive chez nous je mets les pieds dans mon appartement Cinq minutes après, un de mes frères m'appelle. « Salut, Aubert. Euh, tu as peut-être trouvé ça bizarre, mais qu'est-ce que tu dirais qu'on aille en Afrique? <rire> » Je vous jure. Et c'est cinq minutes après, je raconte. J'ai dit « Tu sais quoi? On y va. » C'est trop gros, c'est trop fort. Ah. On y va. On se donne une semaine, on y pense, mais on y va. Et On se rappelle une semaine après. Parfait. On y va. Je cancelle ma, ma, tour ma, ma tournée qui était prévue pour l'année d'après. Sur un coup de tête, on dit « Trois pays, euh, on, on y va même pas avec un organisme, on y va avec... -de des, des sacs, Non, mais des connaissances. Qui connaît quelqu'un en Afrique qui voudrait en euh, nous employer? Il y avait trois pays. Finalement, c'est Burkina Faso qui sort. On part là-bas pour enseigner histoire, géo, anglais à, à des élèves d'une école secondaire. Trois, deux semaines après que je sois arrivé, je rencontre mon épouse. Elle, elle allait reconduire une de ses soeurs dans l'école où j'enseignais. Elle voit deux Canadiens. Elle étudiait en études anglaises dans la capitale. Elle me voit elle dit « On va faire connaissance, c'est des Canadiens, ça parle anglais là-bas et tout ça, pour une fois que ça nous sert. Tu » sais. Fait qu'elle vient nous rencontrer, puis moi, j'ouvre la porte et honnêtement, c'est comme un...
4: <rire> ah,
1: <tu sais. rire> une grande
2: lumière. Oh, je m'attendais vraiment pas. Elle était magnifique de, de fraîcheur, de douceur, de beauté, de... Il y avait, c'était un, 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 un style de femme que j'avais jamais rencontré ici, très naturel et tout ça. Et avec elle, elle a changé ma vie, évidemment. Évidemment, elle a changé ma vie. Pour moi, ma femme, c'est euh, le tournant de ma vie. Euh, et évidemment, quand tu vis une relation Canada-Afrique, tu te branches, ça va vite ou ça ne va plus. Mm. Alors, je suis revenu et je suis retourné huit mois après pour qu'on se marie. On s'est marié en Afrique, on a vécu deux autres années ensemble là-bas et aujourd'hui, on a euh, cinq enfants. Ensemble, trois filles, deux garçons. Et avec elle, vraiment, c'est. Et avec l'Afrique aussi, ça a été majeur aussi. Quand je vous dis que la, la Providence est forte, c'est que là-bas, j'ai découvert, c'était quoi vivre chrétiennement, authentiquement chrétien, mmh. libre dans notre expression. Là-bas, il n'y a pas l'espèce de regard, ils vont penser quoi si je fais mon signe de croix, ils vont penser quoi si je vais à la messe. Non, les gens vont à la messe, il y en a qui vont à la mosquée, il y en a qui font. Mais tout le monde est gentil avec tout le monde, tout le monde est ouvert avec les autres, et les, les musulmans visitent les catholiques et tout ça. Et ça m'a tellement libéré. Mm. Alors, euh, je suis revenu ici, puis de fil en aiguille, je me suis ramassé, comme vous le savez, euh, directeur général de « Vivre dans la dignité ». Et là, le défi que j'avais, c'était de rationaliser ou de verbaliser d'une façon, euh, euh, disons, euh, ma foi, mon intelligence des événements dans un langage qui est accessible aux gens qui ne croient pas aussi. Parce que pour moi, c'est important. Et quand je regarde tout ce qu'il y a eu avant... Euh, ça me servait d'avoir préparé, Tout ça m'avait préparé, même les gens que j'avais côtoyés, parce qu'à chaque fois que je parlais, à chaque fois que je m'adressais à des gens, je donnais des conférences, des entrevues, je me disais, je parle à une des personnes que j'ai connues dans ces milieux-là. Si elle me comprend, beaucoup de gens vont me comprendre.
1: Robert Martin, tu nous partageais ton cheminement de foi. Euh, on peut t'entendre de manière habituelle à On n'est pas du monde. Merci que beaucoup. Romantique. Merci infiniment de nous avoir partagé ça. Et on salue euh, chaleureusement ton épouse et tes amis. Ah, enfants. qui
5: est magnifique, c'est vrai, je l'ai <rire> vu.
1: Merci, merci beaucoup.
5: You gotta be humble, babe. For a while. You wanna find it. You gotta stumble for a while. You wanna get behind. You gotta run your mouth off Once or twice You gotta ease dry When it don't seem right You gotta run with the devil Before you see it So you can come back later Just to free it You gotta be steel like and driven You gotta be hard and unforgiving You gotta run those dogs in the rain and the snow Till you turn where it is you need to go when you arrive you will praise it every hair on your arm i will raise
1: C'était « Wait a while » de Leif Volbeck. C'est de son tout récent album, sorti le 1er novembre, « New Ways ». La semaine passée, le, la chroniqueuse Brigitte Bédard nous parlait de l'obéissance dans la famille, euh, de, de, de comment les enfants peuvent être des enfants rois, mais à la bonne manière. Euh, et, euh, à la bon, manière du Christ. À la manière du Christ, évidemment. Et Brigitte Bédard, tu poursuis un peu sur la même lancée, mais tu t'élargis tu, oui. un peu.
0: C'est parce que je suis tombée dans Jean Vanier. Ben, écoute, tu sais, il est de notre génération, hein? Mmh. Fait que on l'a vu aller, on, on, on peut le voir à la télé, j'ai vu des entrevues. C'est toujours un homme que j'ai trouvé admirable. Mais là, je suis tombée dans un de ses livres, et là, je braille. Écoute, je <rire> suis tombée dans le livre, et là, je le recommande à tout bon chrétien... Ça s'appelle « La communauté, lieu du pardon et de la fête ». Moi, j'ai la vieille édition euh, Fleurus 75, je pense, mais la dernière édition, c'est 98. J'imagine qu'il euh, y a même une version euh, qui est euh, abrégée pour les jeunes. Mais il faut absolument vivre ça. Si vous vivez pour ceux... Bon, je sais qu'ici, autour de la table, il y a quelques personnes qui cheminent dans certaines communautés nouvelles et tout ça. Puis je sais qu'il y en a beaucoup d'amis à moi qui, qui cheminent dans des communautés. Et pour vraiment comprendre tous les enjeux qu'on peut vivre dans une communauté. Puis écoute, cet homme-là, il a tout un bagage ben d'expérience. Ouais. Quand ça faisait 14 ans qu'il vivait dans l'Arche, dans la communauté de l'Arche, il a décidé d'écrire ça, euh, toutes ses erreurs. Il parle dans une vérité comme je disais à mon mari, chaque phrase que je lis est une révélation et une claque en pleine face. Wow. C'est... C'est
1: pas une thèse théorique, là. Ah non, non, c'est du
0: pratico-pratique dans le quotidien, puis dans l'être profond que nous sommes, dans nos blessures au niveau de nos, de notre affectivité, de notre de sexualité, de notre orgueil, nos jalousies, nos envies, nos peurs, nos blocages, nos barrières. Si on veut apprendre à aimer, on rentre en communauté. On vit une vie communautaire, pas besoin d'être religieux. Oui, bien c'est ça. Pas besoin d'être religieux puis de rentrer euh, au Dans monastère les là. <rire> Il y a de, le... Ce qui
1: n'exclut pas ça non plus, c'est pas
0: Voilà. Mais Pas une chose, on euh, lui, il parle de la communauté de l'Arche, ouais. euh, mais il y a toutes sortes de, de communautés qu'on connaît la communauté de l'Emmanuel, euh, la, 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 la communauté le chemin le, du Chemin Neuf, euh, le, le chemin néo-catéchuménal, le, le quoi Le verbe de vie. Il euh, y en a des communautés, il y en a plein, là, tu sais. Donc, si on veut, euh, c'est dans le fond de rentrer dans un style de vie fraternel. Mm.
1: Ça peut se vivre dans certaines paroisses aussi, sans être oui. dans un mouvement du de, 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 de renouveau. Etc.
0: Exactement, parce que ça peut être dans ta paroisse qui si est bien vivante puis qu'il y a vraiment un esprit fraternel. Mais, comme il dit, ça s'applique aussi aux familles. Ben,
1: qui dit esprit fraternel, ça réfère à la famille, ça réfère à des, des frottements aussi. Hein, parce oui. Que, la vie de famille, c'est pas... C'est la euh,
0: première communauté, ouais, c'est notre vie familiale. Si on vit une vie familiale, le moindrement serré. sais dans la vérité basée sur le Christ, bien, attache ta dessus parce que tu <rire> vas vivre des vraies affaires. T'sais. Fait que, je, pourquoi je parle de ça? C'est que je veux faire suite à la semaine dernière où j'avais cette chronique sur l'obéissance, comment c'était important d'apprendre l'obéissance et pourquoi. Parce que l'apprentissage de l'obéissance, ça commence avec nos parents. Si on apprend à obéir à nos parents, qui eux-mêmes obéissent à Dieu... C'est un tremplin pour commencer à apprendre à obéir à la volonté de Dieu dans nos propres vies, dans notre vie personnelle. Donc, apprendre à obéir à Dieu, apprendre à connaître et à suivre sa volonté pour finir par en vivre. Hein? Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant de... Tout euh, l'enseignement de Louisa Picaretta de la divine volonté, c'est ça aussi, c'est ça, ça, ça vole haut, là, je l'admets. Mais quand, que dans le fond, c'est très simple, c'est de, de donner sa volonté à Dieu et de demander à Dieu de nous donner sa propre volonté et de vivre la volonté de Dieu. Pas juste d'y obéir mais de la vivre à chaque instant en priant constamment. Bon, ben ça ça se ferait l'objet d'une autre chronique sur Louisa Picaretta, mais... Si je comprends
1: bien, ce que dit Jean Vanier, c'est que la communauté est un lieu privilégié pour, pour vivre ça.
0: Jean Vanier dit que la communauté est un lieu terrible.
1: <rire> <rire>
0: Et en même temps, un lieu de vraie libération. Hum. De libération de nos péchés. Et c'est... C'est des gros mots là, que tu Écoute, utilises, Brigitte. C'est quelque chose. Puis il dit que pour grandir, donc, moi, je, pour grandir en sagesse, comme je le disais la semaine passée, mais aussi pour grandir en communauté, comme le faisaient les premiers apôtres, comme l'ont fait les premiers disciples. Jésus, il aurait pu faire très bien sa petite affaire tout seul. Hein? Il n'y avait pas besoin de, de Pierre-Jean-Jacques. Il n'y avait pas besoin des 70, il n'y avait pas besoin des femmes qui le suivaient, il aurait très bien pu faire toutes ses affaires tout seul, mais il a choisi consciemment de vivre en communauté, de faire vivre cette fraternité. Et pourquoi? Parce que c'est en relation qu'on... On a tous été blessés dans nos relations, même si on a des super parents. Là, toute relation en train des blessures, c'est par la relation aussi qu'on guérit de ces blessures. Il n'y a pas dix mille façons. C'est en rentrant là-dedans que vraiment on rentre en relation avec nous-mêmes et avec le Seigneur, qu'on peut être délivré de tous nos blocages, de toutes nos peurs de l'ennemi. Mmh. Jésus dit qu'il faut aimer l'ennemi. Ben, des fois, l'ennemi, on le sait, hein, c'est notre conjoint. Hein? <rire> des fois, l'ennemi, dans notre communauté ou dans notre paroisse, c'est la bonne femme en avant qu'elle m'énerve puis qu'elle m'a dit telle affaire. C'est elle, mon ennemi. Donc, le Seigneur, il dit qu'il faut l'aimer, son ennemi. Donc le
1: bonhomme qui joue avec ses scènes dans Ranger en avant. Là. Oui. C'est qu lui qu'il faut que j'aime, qu Brigitte, ce oui, que
0: tu Oui, exactement. Voyons donc. C'est vrai que c'est
1: un lieu terrible, la communauté.
0: Ah, c'est un lieu terrible. Et Jean vanier nous montre qu'est-ce que ça vient chercher en nous, cette affaire qui nous dérange tant. Hein, les... Et comment on peut tranquillement, en étant très patient avec nous-mêmes et nos péchés, Comment, tranquillement, on peut entrer en relation avec cet ennemi? Mais dans une vérité, c'est désarmant. Je veux dire, on lit ce livre-là constamment à chaque page. j'ai quand... tu j des un...
1: extraits pour nous? Hein? C'est parce que là, tu nous mets l'eau à la oui, bouche. Il va falloir que tu nous satisfasses Et... un peu. Là.
0: Il dit... Je vous lis un petit extrait de la page 9. Je ne suis qu'au début <rire> du livre, OK? Mais j'ai tellement <rire> eu un coup de foudre. J'ai dit à mon mari, c'est tellement bon que je le recommence parce qu'on va le lire ensemble. Mmh. Il dit, il ne s'agit pas simplement de vouloir vivre ensemble. On entend ça souvent. Le hein? vivre
1: ensemble, ben oui, hein, ouais. quelquefois ça arrive.
0: Donc, il ne s'agit pas simplement de vouloir vivre ensemble. Si on veut que cela dure, il faut savoir ce qu'on veut faire ensemble. Et ce qu'on veut être ensemble. Ça, là, <rire> quand tu es marié, là, ou avant de te marier, c'est comme quelque chose qu'il faut que tu regardes avec ton futur ou ta future. Qu'est-ce qu'on veut bâtir ensemble? Qu'est-ce qu'on veut être ensemble comme époux, mais comme mari, comme parent avec nos enfants? souvent, si on parle des quatre conditions du mariage, il y a la durée, hein, de vouloir que ça dure pour la vie jusqu'à la mort. Mais pour que ça dure, là, il faut avoir le même but. Si tu n'as pas le même but que l'autre, ça ne marchera pas. Alors, <coughs> dans notre société, on veut vivre ensemble, mais vivre avec quelqu'un qui n'a pas pas tout la même vision que toi, puis qui ne veut pas aller à la même place que toi pendant tout, ça marche pas. Pourquoi se
1: casser la tête, Brigitte, qu'on est bien ensemble aujourd'hui? On ne peut pas hein, juste être bien simple. ensemble.
0: Alors, moi, ça me fait même regarder tout le discours social qu'on nous sermonne à longueur de jours et d'années de vivre ensemble, du vivre ensemble. Oui, mais on peut pas vivre avec quelqu'un euh, à, à,
1: à, à... indéfiniment non si on n'a pas une même direction non. Ouais, ouais.
0: donc vivre en communauté ça implique ça mm. il faut avoir le même but il faut être ensemble aussi vouloir être ensemble vraiment vivre en vérité ce que nous sommes et s'aimer les uns les autres tels que nous sommes et arrêter de vouloir changer l'autre écoute c'est un programme de toute une vie, et ça, il le dit. Mais
1: il y a, il y a deux éléments dans la, la, la citation que tu viens de nous donner faire ensemble et être ensemble. On, on met beaucoup euh, d'énergie sur les activités en oui, famille, le faire. Exactement. C'est pas tout, Il faut pas se limiter. Moi, quand j'entends
0: mmh. le, le, souvent en société, les activités à faire, les, les camps d'été, les camps de scie, mais. Il dit, euh, Jean Vanier, on veut certes les aider, les enfants, à croître et à devenir le plus autonome possible. Mais avant de faire pour, on voudrait être avec. Juste être avec mes enfants. Être moi-même avec eux. Comment on fait ça? Ben, comment qu'on fait ça? Hein? Dévoiler mon intérieur et apprendre à connaître la personne qui est en face de moi, qui a 10 ans. Donc, c'est dans le dialogue. Puis quand on fait des choses ensemble, en fait, l'activité importe peu.
1: Et des fois, la... c'est dans les temps morts, dans les, 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 les moments plats. L'activité est un ouais,
0: prétexte ouais. pour être ensemble et apprendre à se connaître de l'intérieur. Et là, c'est infini, là, parce mmh. qu'on le sait, hein, quand on est marié, ça fait 13 ans que je suis mariée, et j'ai l'impression de commencer à connaître vraiment en profondeur mon mari. Mmh. Écoute!
2: Oui, Robert, tu avais une question? Oui, non, mais ce que je trouve beau, moi, dans la notion d'être avec, c'est euh, toute la notion de gratuité qu'il y a. Mmh. À être avec, c'est donner du temps gratuit. C'est pas de dire, je vais faire plein de choses, je viens avec papa, je vais te montrer des affaires, moi, vais me faire mes bricoles, ou être avec son épouse, juste passer du temps, c'est accepter. Il y a quelque chose de très gratuit là-dedans qui rejoint aussi la vie de prière en hein, quelque part. Parce que prier, c'est donner du temps gratuit à Dieu. Tu es avec lui. C'est tout ce que tu fais. C'est tout ce que tu
0: Combien fais? de fois que je vais dire à mes enfants qui me demandent, oui, mais maman, comment qu'on prie? Parce que moi, le matin, je leur demande d'être deux minutes avec Jésus et le soir, deux minutes avec Jésus. Mais comment qu'on fait ça? Ben ouais. Tu as juste à être avec Jésus. Mm -hmm. Tu t'assis, tu fermes tes yeux, puis là, Jésus est à côté de toi. Tu es avec lui.
1: Non, non, attends, là, on va faire un bricolage, on va faire quelque chose Non de Jésus.
0: Non! Rien de ça, ça. Les enfants, là, ils aiment ça. Ils disent, hey, « Hé, maman, j'ai pensé à telle affaire, j'ai pensé à telle affaire, j'ai pensé... » Ça leur permet d'avoir la notion d'intériorité, tu sais. Donc, euh, pour aller plus loin là-dedans, Jean Vanier nous parle qu'il y a deux éléments essentiels à la vie familiale, à la vie communautaire, et j'ai trouvé ça vraiment pertinent, le premier, c'est les relations interpersonnelles, comme on dit. Être avec, qui est le sentiment d'appartenance. C'est un sentiment de s'appartenir l'un à l'autre. « J'appartiens à mon mari. Mon mari m'appartient. » Je suis à mes enfants, les enfants sont à moi. On est le...
1: J'appartiens à la communauté, oui. la communauté m'appartient aussi. Hein? C'est ça, on est là
0: les mmh. uns pour les autres mmh. dans ce que nous sommes, bien plus que ce que pourrait m'apporter la communauté. Bien sûr, au début, on tombe en amour avec une communauté, on tombe en amour avec notre mari. Ça se ressemble tellement. <gasps> il m'apporte l'affaire, il me fait vivre, il m'apporte la joie, il m'apporte la paix, il m'apporte il comble mon vide affectif. Bon, OK, mais à un moment donné... Il
1: me montre mes plus beaux côtés. À oui, moi, ouais.
0: mais à un moment donné, on oui. rentre dans le vif du sujet. Puis qu'est-ce que moi, je peux apporter? Donc, ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire pour votre pays, mais ce que, de ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays, bien, votre communauté, puis votre mari puis votre famille. Puis le deuxième euh, point, c'est le fait d'être orienté ensemble, comme je disais tout à l'heure, vers un but et un témoignage de, de vie. Donc, jean Vanier dit... Je cite, un désir que l'autre aille plus loin dans son don à Dieu et aux autres, qu'il soit plus lumineux, plus profondément dans la vérité et la paix. Donc, c'est de travailler pour l'épanouissement de l'autre. Puis ça, c'est juste dans être avec, peu importe l'activité que tu fais. Nous, on, mon mari et moi, on a Jamais adhérer à des activités avec nos enfants parce que ça nous coupait justement d'être ensemble en famille. Mmh. On privilégiait toujours des temps en famille où aller ramasser des feuilles dans le cours, euh, des pelletés dehors l'hiver, <rire> le faire en famille, aller prendre une marche, ouais. mais faire des choses en famille, faire la vaisselle, des choses du quotidien, plier du linge faire un film, revenir, faire la critique du film, mais vraiment, faire des soirées de discussion, mais des choses, être ensemble pour apprendre à se connaître. Et c'est là qu'on découvre que euh, le, les défauts des autres, les faiblesses, les, les ténèbres de l'autre, mes ténèbres, que je suis obligée de dévoiler, mm. puis que l'autre n'a euh, pas le choix d'être vu là-dedans. Puis mm. moi, je suis vue là-dedans. Dans le fond, c'est de se pratiquer à devenir des saints. Ce n'est pas d'être parfait à être saint, mais c'est d'être vrai. Puis de s'en remettre toujours au Seigneur dans tout ce qu'on est. T'sais. Donc c'est apprendre à, à vivre en communauté, c'est apprendre à, à vraiment avoir une vie spirituelle intérieure, avoir une vie intérieure qui, qui est beaucoup plus riche que tout ce qui est extérieur. T'sais. Mais un n'empêche pas l'autre non plus. Tu peux avoir une. Faut que j'arrête hein, c'est ça.
1: <rire> J'ai pas fini. Ben non évidemment, t'as pas fini. J'attends si si que t'aies fini. J'attends que t'aies fini pour. pour Mais rester, juste conclure
0: on... que tout ça, le but. C'est d'apprendre à aimer et de se laisser aimer. Oui, on peut être aimé dans nos ténèbres. Mm. On peut, ça existe.
1: Brigitte Bédard, justement, tu es l'auteur de « J'étais incapable d'aimer ». Amen et d'être aimé, peut-être aussi. Hein? Ça, c'est le tombe 2. Ah, ben, ben ça s'en <rire> vient. Restez bien. à l'affût, chers auditeurs. <rire> mais euh, tu es euh, aussi euh, ben, tu, 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 tu es à l'émission La victoire de l'amour. Et euh, aussi à notre émission On n'est pas du monde. On peut t'entendre régulièrement. Tu nous présentais euh, euh, La vie communautaire selon Jean Vanier hein, à travers son livre La communauté, Lieu du pardon et de la fête. Il y a une édition, en tout cas, chez Fleurus en 98. Il y en a d'autres disponibles aussi. Merci infiniment,
0: Brigitte. Merci à toi.
1: Toujours avec Antoine Malenfant, on est mis au micro, dis-je, « Donne n'est pas du monde », on vient d'écouter Pomme et sa, ch et sa chanson « Chapelle », c'est tiré de son tout récent album « Les failles ». Alex Lassalle s'intéresse depuis très longtemps à la conversion missionnaire. Euh, il nous a parlé des livres Rebuilt, euh, de Divine Manu. Renovation, hein, traduit. Comment on a traduit ça en français? Hein? Manuel de survie pour les paroisses. Bon, hein, c'est presque une traduction euh, mot pour mot, quelques hein? <rire> différences près. Tu es aussi euh, un, un spécialiste national, on pourrait dire, de, du parcours alpha que tu as expérimenté, que tu as... Euh, que tu nous as suggéré en tout cas régulièrement, à l'émission. Et là, aujourd'hui, tu nous parles de la rencontre avec le Christ. C'est un terme parapluie, ça, Alex Lassalle? <rire> Qu'entends-tu par
3: terme parapluie? Il y a bien des
1: affaires en dessous de ça oui, qui, qui, peuvent,
3: euh, qui peuvent se, se, se cacher. Ouais. Oui. Euh, ben, Peut-être à ce moment-là, ce serait bon de commencer tout de suite euh, par une petite définition de mon cru. Ah oui, donc. Euh, je considère qu'une rencontre personnelle avec euh, Jésus-Christ, c'est une expérience spirituelle de l'ordre de l'intime, par laquelle Jésus se rend présent à nous, par laquelle il nous euh, donne la certitude de son existence et par laquelle il agit en nous pour euh, soit nous guérir, soit nous illuminer, euh, soit nous révéler à nous-mêmes, ou soit toutes ces réponses à la fois. Mm -hmm. voilà. Alors, Et pourquoi tu veux nous parler de ça aujourd'hui? Alors, ça fait dix ans que je travaille, que je suis engagé professionnellement en église. En fait, j'ai eu une pause, en, mais depuis 2009, donc j'ai commencé ma, mon premier engagement professionnel en église. Et euh, c'est une chose que j'ai constaté over and over again, c'est L'absence de discours clair, constant, soutenu et convaincu sur cette réalité même de la rencontre et de la relation personnelle à Jésus-Christ. Je ne sais pas si j'hallucine, mais j'ai l'impression que c'est absent du radar. J'aimerais d'ailleurs me tourner tout de suite vers mes... Mes collègues ici, s'ils veulent me dire un mot, est-ce que c'est quelque chose qui, dans votre expérience ecclésiale, les lieux que vous avez fréquentés, quelque chose qui est non non seulement présent, mais est-ce que c'est au cœur de ce que vous avez vu, vécu et entendu
1: Alors Brigitte et Aubert, c'est votre occasion de dire à Alex qu'il hallucine si, ouais. vous, si vous attendiez que la porte s'ouvre, elle, elle est ouverte. <rire>
0: Euh, ben,
2: ben <rire> moi euh, je suis d'accord avec ça mais je dirais que je pour m'exprimer ainsi je magasine les endroits que je fréquente pour ne pas justement qu'il y ait cette attitude là parce que c'est c'est vrai qu'on a tendance à à viser d'autres buts que, euh, que de rencontrer le, le Christ comme une personne vivante. On le traite comme une chose morte, comme quelque chose, comme un bon exemple du passé, comme des normes à atteindre, comme euh, un idéal de vie. comme euh, le, le contenant prend vraiment le dessus sur le contenu. Alors euh, moi, je, je, je m'identifie beaucoup à ce que tu dis, en tout cas. Je vois ça, oui.
0: Ouais, moi aussi, je... c'est pas en paroisse que j'ai une vie... Euh... Je dirais, on ne parle pas de ça en paroisse. On fait de l'exégèse en paroisse, on fait des œuvres, mais pour vivre une relation avec le Seigneur, il a fallu que je magasine et j'ai trouvé! <rire> j'ai trouvé!
3: Donc ça revient un peu à, ça, à dire qu'il y, y, un... y a une église underground. Oui, ou, voilà.
0: j'allais <rire> le dire, c'est le réseau underground euh, catholique. Dans, dans la Chine,
1: ouais. le Québec, même ouais. combat. Non, il ne faut pas exagérer. <rire> je retire mes paroles. Mais en tout cas, ça révèle quelque chose. Peut-être que c'est pas représentatif de l'église au Québec, mais en tout cas, je pense qu'il y a certainement lieu de se questionner. Est-ce que la rencontre personnelle avec le Christ fait partie, comme tu dis, du radar. Est-ce que c'est est dans mm -hmm. les plans pastoraux pour en employer cas, un jargon? Euh...
3: – Voilà. Mon impression, c'est que non. finalement, on définit euh, l'identité chrétienne sur la base de deux piliers. Euh, on est chrétien parce qu'on a suivi le parcours d'initiation sacramentelle, qu'on a fait, on a coché toutes les cases. Et ensuite, on est chrétien... Euh, dans le temps, si on continue une pratique... Euh, Dominicale. Dominical, ou, si, ou, si, ou si on confesse d'une façon ou d'une autre un attachement ou euh, euh, à, à l'héritage chrétien. Là, ouais. Donc, il y a quelque chose, évidemment, euh, qui manque là-dedans, c'est cette idée de, de rencontre personnelle. Ce n'est pas forcément exclusif euh, aux chrétiens, des gens qui peuvent se revendiquer d'une relation personnelle sans s'attacher à l'Église ou à des pratiques euh, rituelles, ou mm -hmm. sacramentelles. Mais il est clair qu'en Église, si euh, cet élément-là mm -hmm. fait défaut, en fait, on... on part tout de suite dans la mauvaise direction. Ce n'est bon
1: pas accessoire, ça, ça, ça devrait avoir une place... Euh... C'est voilà, central dans l'évangélisation, Alex.
3: Quand, quand on entend euh, les témoignages de gens euh, qui ont vécu la rencontre personnelle, on s'aperçoit que c'est ce qui a été le pivot de leur vie. C'est le, le moment tournant, le, le moment de grande transformation intérieure ou extérieure qui a pu se vivre euh, de façon très succincte, dans un moment très précis, mais qui a pu se vivre aussi sur un temps plus long. Mais le fait est qu'il y a cet élément... C'est-à-dire que Jésus est reconnu comme euh, vivant, euh, agissant aujourd'hui dans ma vie, et euh, tant est tellement que je décide de me faire son disciple. Je décide de, à chaque jour, poser mes pénates, prendre un instant, lui demander comment il va, où, comment je vais, où je vais. Mm -hmm. Alors, c'est ça qui fait la substance de la vie chrétienne. Le reste, euh, c'est le prolongement vivant de ce cœur battant. Autrement, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fout euh, sur les bancs d'église. <rire> <Voilà.
1: rire> Alex, la salle, si, euh, si me prend... Euh soudainement une envie d'évangéliser, hein, je me fais ramasser par l'Esprit Saint, puis là j'ai envie de sortir dans la rue. Euh, Est-ce que je commence par euh, dire ⁇ Jésus t'aime, Jésus il est présent pour toi dans ta vie au premier passant qu ⁇ Est-ce qu'il n'y a pas un préalable à ça Comment ça fonctionne On peut essayer. Hein. Il, y a ouais. la, mais
3: il y a la méthode pancarte dans la rue ⁇ Jésus love you euh, ⁇ <rire> je, que... je, 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 mm -hmm. je ne dis pas que
1: ça peut rencontrer Je ne dis pas que c'est stérile. Je ne dis
3: pas que c'est stérile. Ceci dit, normalement, euh, si on veut faire ou introduire quelqu'un à une relation avec Jésus-Christ. Bon, bon, on s'assure d'être d'abord nous-mêmes enracinés dans cette relation et de relation à relation. Donc, on va pouvoir faire passer le message, c'est-à-dire qu'il faut aussi, une fois qu'on est entré en relation avec Jésus-Christ, entrer en relation avec la personne. Alors, il y a une dynamique, il y a une logique, euh, donc on ne rentre pas en relation n'importe comment. Euh, il, y a, il, y a, il y a certaines étapes logiquement à franchir, puis il y a surtout, euh, si on veut se mettre son, son, son chapeau euh, d'évangélisateur ou ses, ses, ses souliers d'évangélisateur, euh, des, des étapes euh, normalement là, qui, qui précèdent euh, une proclamation ou une invitation donc le, on peut prier pour les gens on peut bon ben, on, on, on prend le temps d'installer la confiance à travers euh, la bienveillance euh, puis on, on a donc euh, un climat euh, qui s'installe c'est un peu comme une date,
1: là, excusez l'anglicisme, mais wow. si je veux que James rencontre Pascal, par exemple, ben si on n'a pas déjà une relation ensemble, James et moi, ben, est-ce qu'il va me faire confiance parce mm -hmm. que je lui présente mon ami Pascal, là, je pense pas, tu sais. alors il y, a, il y a comme tout un... Et là, on peut parler à de
3: sa propre expérience, c'est là qu'on te rend compte le, le, le témoignage personnel, ce que j'ai vécu, moi, et qui peut-être pourra, pourra t'intéresser... Et à la fin, euh, on, on lance une invitation. On peut lancer une invitation si on connaît un de ces lieux où il est dit que Jésus est vivant et agissant, mais on peut inviter la personne. Euh, mmh. C'est bien l'enjeu, le critère qui permet de discerner si le lieu est euh, propice à ce genre de rencontre. S'il si n'est jamais question de ça, s'il faut simplement... Rester dans le vague de, 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 de l'amour fraternel, de, 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 de la bienveillance, de, de la charité, sans dire quelle est la source de cette charité, de cette bienveillance, de cet amour, on, on passe à côté, on passe à côté. Et on, on, finalement, il n'y a, a plus grand-chose qui nous distingue de, de toute une société, finalement, qui est passé par le christianisme, qui, qui, a, qui a largué Jésus-Christ, puis qui continue ouais. à tenir un discours. Humaniste. Finalement, nous sommes tous humanistes, positifs. Dans le fond, c'est voilà. qu'il faut
0: montrer à cette personne-là que ça existe, Mmh. une place où il y a un, un amour fraternel, où on parle de Jésus, où on prie, où l'Esprit-Saint est vraiment présent, où c'est palpable, il faut lui faire vivre ça. Donc, il faut l'amener dans un... Puis là, il pogne de quoi? Là, quand... Je vois en lettre, <rire> en,
1: en lettre capitale, comme on dit dans les notes d'Alex, parler de la possibilité réelle de vivre une rencontre avec Jésus. C'est écrit en majuscule. Ben oui. hein, la possibilité <rire> ouais, réelle. Ouais. C'est ce que je vois, en
3: fait qu'on qu fait si peu. Je, je constate qu'on le fait si peu. On, soit qu'on présume que c'est déjà vécu ou soit que ne le vivant pas soi-même, on ne peut même pas penser à inviter les autres à, à le vivre. Euh, donc, mais c'est ce, 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 cette pièce maîtresse, cette pierre de fondation qu'il faut remettre au, au centre de, de la vie chrétienne et, et qu'il faut remettre au centre aussi de tout ce que l'on fait en ah église ça. de tout ce que l'on fait de tout ce que de tout ce que l'on fait
1: en église c'est très c'est bon j'aime ça Non, non parce que sinon l'église comme le dit le pape François dans la joie de l'évangile devient une ONG devient Voilà. Euh, c'est pas une, pas une mauvaise chose une ONG mais c'est c'est plus l'église
3: mais c'est pas la fonction première de l'église c'est hmm. un le, 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 le caritatif est une manifestation de c'est une préparation de, de l'annonce. La, de c'est aussi une, une, un prolongement de l'annonce, ouais. mais au cœur, il y a l'annonce. Il y a cette idée que Jésus-Christ est vivant, qu'il y a le temps de vivre une rencontre personnelle avec nous. Donc, quand je dis mettre ça au cœur de toutes les activités, c'est au cœur de, de la messe, des programmes catéchétiques, d'initiation sacramentelle, de l'homélie, de, 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 de l'action caritative, name it. Euh, Il y a une, euh, ce, ce noyau qui doit être permanent et le pape François le disait excellemment dans la joie de l'évangile. Mm. Cette, cette première annonce n'est pas première seulement dans, dans, mm. au sens chronologique du terme, mais elle est première au sens, elle est euh, la racine de tout. Et elle doit toujours être au
1: cœur de tout, au de centre tout.
3: de tout. Voilà.
1: De tout. Alex Lassalle, <rire> si dans ma paroisse, il euh, n'y a pas ça euh, par où on commence pour intégrer ou pour que ça puisse finir par faire partie de la vie de la paroisse. En fonction cette, de la position qu'on occupe là de... là, dans une communauté, dans
3: un groupe, dans mmh. un mouvement, dans une paroisse, on peut plus ou moins influer sur le cours, sur la direction des choses. Euh, si on a les moyens, euh, on peut, on peut euh, introduire dans un parcours que, dans lequel on est déjà impliqué comme, comme agent ou comme, comme bénévole, on peut introduire cet élément de première annonce ou on peut introduire dans la vie paroissiale un parcours dont le, la fonction première est la première annonce. Mmh. Encore une fois, je pense ici au, au, au parcours Alpha, qui est, qui est, qui est pour l'instant le, le nec plus ultra en, en la mmh. matière, où, où tout, tout séminaire de vie dans l'esprit euh, joue, joue le même rôle. Mais évidemment, aussi, on est souvent en position de petit euh, pion euh, assis dans le banc d'église qui ne peut à peu près rien faire sinon mmh. que de subir euh, la vie de l'église.
1: On est parfois dans certains groupements simples frères sans fonction, voilà. SFFSFF ou simples paroissiens sans <rire> fonction. C est, c est, Mais alors à ce moment, on se, replie, si on, est... on
3: se replie sur les fondamentaux, c'est-à-dire notre propre expérience personnelle, et là on peut, on peut dans les relations dans lesquelles on est engagé euh, en, en faire état, témoigner, amener euh, cet élément donc de vécu. Puis un peu cet élément aussi de, de proclamation, euh, donc de, de, de mar marquer le, le, le fait que Jésus-Christ, euh, euh, dans le sens charismatique du terme, ouais. là, euh, est mort, ressuscité pour nous, avec euh, ce que ça peut vouloir dire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Évidemment, il faut trou trouver une, moins de traduire cet élément-là dans la vie des gens, mais l'idée, c'est que si je suis... Si, si Jésus-Christ est mort, pour moi, il est venu dans ma mort et euh, en ressuscitant, il m'a ressuscité aussi, il m'a relevé. Donc, l'expérience de libération qu'il a vécue, Grâce à, à l'esprit du père, il, ne, il me le fait vivre si je veux, si je me, si je me mets à ses pieds. C'est voilà. pas
1: facile de parler de soi comme ça. D'ailleurs, Aubert euh, Martin, cette semaine, arrivait à, à, au studio en tremblant à, à l'idée de nous livrer son <rire> témoignage. Ce qu'il a fait avec brio, hein, grâce à l'Esprit-Saint, évidemment. Mm. Euh, Aubert, tu lèves la main parce que justement, tu veux... <rire> oui, oui, je, là, je suis sur une lancée, c'est ça.
2: Non, écoute, moi je trouve qu'on mesure beaucoup l'absence de, de, de cette relation-là par, euh, par l'absence de recueillement, je trouve. Mm. Mm -hmm. on, le voit, on le voit à la messe après les, la, la, la communion, qui est quand même le moment de la rencontre la plus intime. Ça dure deux minutes et demie le temps que la chanson finisse, puis après ça, on continue. Okay. Euh, okay. Je pense qu'on peut aussi, à notre petite mesure, remédier à ça en nous-mêmes vivant cette rencontre-là, peu importe le contexte qui est a à côté. Moi, je me rappelle, quand j'étais tout jeune, d'avoir vu mon oncle, qui était une personne assez imposante dans son domaine professionnel, très recueilli, les yeux fermés en grande conversation. Et ça m'avait marqué dans le sens que je me disais, qu'est-ce qui se passe là? Il ne fait pas juste fermer les yeux, il, il est en train de vivre quelque chose. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore l'image claire de ça. Alors, il y a moyen des fois de rayonner juste par un, un exemple naturel d'être resté vrai, resté bien. Il y a des
3: euh... gens qui, qui se sont convertis juste en voyant des gens prier. Il y a un moment où euh, l'Esprit-Saint euh, se, se rend présent ouais. simplement par euh, le. La... La vue euh, mm -hmm. de, de, de cette intériorité, finalement, qui se manifeste dans, dans l'attitude du, du priant.
1: Presque 15 secondes pour le mot de la fin, Alex.
3: Presque 15 secondes. Ben creux, voilà. HGC, ouais. Il s'agit euh, de, de trouver un moyen pour nous, personnellement et en Église, de remettre au, au cœur. De, de notre vie vécue et de notre discours, cette réalité première, cette réalité euh, radicale, est, qui est à la racine de tout le christianisme, qui est l'existence vivante de Jésus-Christ aujourd'hui, qui se donne à nous dans une rencontre qui nous invite à vivre. Voilà. Merci, Même.
1: amen. Et Alex Lassalle, tu nous livrais euh, ta réflexion, mais plus encore hein, sur la conversion missionnaire et la rencontre personnelle avec Jésus le Christ. On peut te lire dans Le Verbe sur le blog le et t'entendre assez souvent à On n'est pas du monde. Merci Alex. Merci Antoine. On poursuit sur notre lancée de, de petites suggestions de la part de nos chroniqueurs. Alors, euh, ils, ont, euh, ils ont concocté ça pour nous cette semaine. Qu'est-ce que tu nous suggères, Alex Lassalle, aujourd'hui?
3: Pour aller un peu plus loin sur le sujet de la rencontre et de la relation personnelle avec Jésus-Christ, je propose un livre de l'auteur américain Sherry Weddell qui s'intitule « Forming Intentional Disciples ». Ça n'a malheureusement pas été traduit. Oh. On livre... attend ta traduction, ouais, C'est un hein? livre de 2012 qui a traite euh, du sujet euh, de façon euh, excellente. Euh, donc, euh, voilà, trois euh, ou quatre chapitres dans le livre qui tire directement de, la, de cette matière-là.
1: Merci beaucoup, Alex. Brigitte Bédard. Euh,
0: le livre de Jean Vanier, « La communauté, lieu du pardon et de la fête » chez Fleurus, euh, en 1998. Petite euh, citation. Tant que j'étais seule, je pouvais croire que j'aimais tout le monde. <rire> tant maintenant avec d'autres, je réalise combien je suis incapable d'aimer, combien je refuse la vie aux autres.
1: Que c'est beau. Mm. Jean Vanier, merci beaucoup, Brigitte. Et Aubert Martin, une suggestion à nous mettre sous la dent?
2: Moi, cette semaine, j'aimerais ça y aller avec une note de légèreté. Je vous conseille <rire> une, une série télévision française génialissime euh, qui s'appelle « Camelot » qui est une parodie... Ouais, c'est génial. Ah, c'est une parodie de Camelot faite par un Français qui s'appelle Alexandre Astier. Pourquoi je dis qu'elle est génialissime, c'est que la première saison, c'est des capsules de 3 minutes et demie et la sixième saison, c'est des épisodes d'une heure dramatique. Aïe, aïe. Donc, on part du, il a réussi à faire le tournant du comique au dramatique. Et le dernier épisode de la dernière saison ouvre la porte à une trilogie de films. Alors, comme tour de main, je n'ai jamais vu ça. Et, et c'est bon à voir drôle, et à revoir. C'est tellement, C'est
0: drôle. Oui. On a les coffrets chez nous. Ah, ah, bon. les, 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 ah, ça, c'est oui. le genre d'activité qu'on fait pour bon. être oui. ensemble tu peux chez nous. le
1: re-regarder. Même
2: les bon. jeunes enfants bon.
0: adorent ça. Bon,
1: ben, ouais. Vous nous donnez goût. Merci. Merci, Aubert. Cette semaine, Aubert Martin nous partageait son cheminement de à Brigitte Bédard, ce question sur la vie communautaire, entre autres grâce à Jean Vanier et Alex Lassalle nous livrait sa réflexion sur la rencontre personnelle avec le Christ. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter nos émissions sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont N'est pas du monde. Aux choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique, valérien Fournier, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio VM. On remercie le Fonds Roland-Leclerc pour son soutien financier.